0: 弟兄姐妹平安,平安，线上的弟兄姐妹平安。我们要一起来读圣经《路加福音》第四章十六节到三十节。我来读十六节，请弟兄姐妹来读十七节，我们轮流读到三十节。《路加福音》第四章十六节：耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。
1: 主的灵在我身上
0: ，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。他众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言，又说：“这不是约瑟的儿子吗？”要说，我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚受到天人比三年又六月，便没有大希望。那时，这也中求取我保护。以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的萨勒法一个寡妇那里去。求求求有有会堂里的人听见这话，都怒气满胸。他他却从他们中间直行过去了。我们一起祷告。主 啊， 我们感谢 你， 因为你的话就像一把两刃的 剑， 要刺入到我们的心里 头， 连骨髓和骨节都要赤露敞开在你的面前。主 啊， 我们感谢 你， 感谢你常常借你的话来提醒我 们， 主 啊， 你的心 意， 主 啊， 你就是要祝福我们。可是主 啊， 我们要在在你的面前领受祝 福， 也需要按照你的心意。而不是按照我们自己的意思，所以恳求主，让我们能够明白你的心意，好，让我们可以在你的面前领受你的祝福和恩典。求主，你与我们同在，眷顾我们每一位，无论在现场的每一位弟兄姐妹，或者是在线上的弟兄姐妹，我们都恳求你来祝福他们。让我们听见你的话，我们就能够心领神会。以至于我们能够按照你的话语来行，是吧、啊？你就祝福我们，我们向你献上感恩。垂听我们众人在你面前的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。这一段圣经告诉我们很有意思的一件事情，就是耶稣讲到两个先知的事，一个是以利亚，一个是以利沙。可是当众犹太众人听见耶稣说这两个人的时候，他们都恨得牙痒痒的，恨不得把耶稣从山上推到山下去。那为什么他们会有这样的一些反应呢？那我们就从四章十六节这里面一开始就告诉我们，耶稣有一个规矩。这里告诉我们说，耶稣来到拉萨勒，就是他长大的地方，在安息日照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。耶稣来到他长大的地方，这个长长大的地方也是他啊、呃、从小一直在这个地方成长，而且在这个地方做一件他每一年或者是每一个时刻、每一个主日他都会做的事情，就是在安息日的时候，他会进入到会堂的里面，然后他要读圣经。那当耶稣站起来要念圣经的时候，有人就把。以赛亚书啊，就交给他，然后耶稣就找到一个地方就读出来哈。安息日是耶稣的一个习惯，他每一个安息日都会到会堂，在那里敬拜神。安息日也是耶稣从小到大的一个规矩，他一定会啊到会堂里面来亲近神，读神的话语。安息日对犹太人来说。是很重要的日子，但是对很多犹太人来说，他们也常常忽略了安息日。这个安息日呢，其实在我们今天每个基督徒来说，就是我们的主日，啊，就是我们的主日。那安息日犹太人的规定是什么？在《以下书》五十八章十三节到十四节里面。有这样一段的记载，告诉他们什么是安息日的精神，或者是安息日的福气。我们一起来读十三节、十四节，来。安息日到底要做什么事呢？或者安息日什么事不要做呢？这里有神自己亲口所说的，这里就讲说：你若在安息日调转你的脚步，你可能平常生活作息是这样做，可是到了安息日，对不起，你要改变你的生活作息。平常你八点六点起床，八点出门去上班，可能你去工作，你去做很多很多其他的事情，可是。在安息日，你就调转你的脚步，你就不再这样做。可能你一样的六点起床，但是你可能就要开始预备安息日，来到主人面前来亲近他。所以他在这里说，你要在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐。有些人是工作狂，叫他不做事他会受不了，所以呢，安息日照样工作。那在这里却告诉我们说，安息日不以操作为喜乐。而称称安息日为可喜乐的意思，就是你会喜欢这样的一个安息日。为什么呢？因为在这个安息日的里面，你要来亲近神，你要来亲近神。然后你以嗯、呃、安息日为可喜乐的，因为你觉得亲近神是你最喜乐的一件事情。称耶和华的圣日是可尊重的，而且尊敬这日，尊敬这日。其实这里所说的可尊重的，或者尊敬这日。就是指着对神的一种敬畏。当你真正敬畏神的时候，你就会认为耶和华的圣日是可尊重的，而且是尊敬这日啊，尊敬这日。那尊敬这日的时候，怎么样呢？你就不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，不去做自己认为啊自己该做的，或者说不去做你想要做的。啊，有时候我们想做这个，想做那个。但是呢，对不起，安息日你就需要照着神的吩咐来做，而不是照你自己的私意、自己的想法来做这些事情。当我们真的愿意敬畏神，而且照着神的话语来做的时候，你就以耶和华为乐啊，以神为乐。而且神要使你成家地的高处，就是意思让你是在处在那个高位上面哈、啊。然后呢，又要以你主雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。以赛亚书五十八章这里说告诉我们：，当一个相信上帝的人，他以神的圣日为可尊敬的，为呃可尊重的，而且尊敬这日的话，神也要尊重他啊！神也要尊重他。所以，对我们基督徒来说，我们的主日有没有规矩？我们对我们的主日有没有一种习惯？就是说，意思就是说，你对主日。来到上帝面前这件事情，是不是你的习惯？是不是你平常的规矩？耶稣是到一个他从小长大的地方，而且做他以前从小到大一直在做的一件事情，就是守安息日。守我们对我们基督徒说，是守主日，哈。其实这个我们对主日的这个呃规矩或者习惯，这关乎我们人生我们生活的优先次序。什么是我们人生最重要的？什么是我们生活的第一优先？我们有没有把神摆在我们生命生活中的首位？当我们把神摆在我们生命生活中的首位的时候，神就看中你啊！神就看中你。我就想到，我刚信主没多久的时候，那时候我啊，刚信主没多久，我最早是在。呃，中山南路国语礼拜堂，就是现在的济南教会，在那里聚会。因为那个教会呢，有一个是台语的，是济南教会；国语的呢，就是中山南路国语礼拜堂。早期很多从大陆过来的基督徒就会借的那个立法院隔壁那个地方来聚会，哦，就在那里聚会。那我刚信主的时候，我到那里聚会，然后没多久以后，呃，好像去当兵了，我就回来，就跑到。林森南路国一礼拜堂去聚会，那我在那里聚会的时候，刚信主没多久，就应该说刚啊信主没多少年。然后在那里聚会的时候，我碰到一个难处，那个难处就是因为我的家在做生意，而且是做那种猪脚的生意，低咖啦 l o 卤猪脚那种生意，所以呢，每天早上会从南部。寄好几袋的那个猪脚到我们家，然后呢，我就要负责把那个那个布袋呢打开，然后让猪脚出来，把它堆成山，然后我就开始拿来就开始剁剁猪脚，当然要先去毛了哈，然后剁猪脚。我那时候的技术非常的高超，一刀两半，那个猪脚就是就是这样分开，然后是一刀可能变成四块，猪脚变成四块，就现在大概在外面吃都是这样的。每天早上我一定要把它剁剁到那时候，啊、呃，我要帮忙做做剁到大概到中午的时候，我才能够把那些猪脚剁完，然后又有其他人他们去家里面的人他们去卤啊去那个哈，那对我来讲平常都没问题哈，平常在做这些事都是我啊一、呃、家里面的的工作，所以也是我哥哥的事业，所以呢我就需要帮忙哈。那都没问题，可是有一个困难，就是我到了礼拜天我就很挣扎，因为那个工作是例行的，每天都要做的，所以到了礼拜天也一样要做，而且要从早上做到早上六七点就开始做，做到中午十二点以后，所以我每天都要这样做。可是我的困难就是十点钟要做礼拜，所以我每一次啊，就会心里面会很纠结，到底我是要啊。呃放弃这个做礼拜呢，还是继续把这个事情做完呢？还是我到底是应该把工作放下来，然后去做礼拜？常常很纠结。我一边做就一边哦很烦恼，特别在礼拜天很烦恼。然后呢，常常就是做做做做到九点四十分的时候，我说再不出门大概就来不及了，因为从我家我家住在建国中学附近啊，然后要到那里有一段距离，要坐车。所以我说再去一定会来不及，所以呢我就很纠结。最后呢，没办法，我就把那个工作一放，跟家里面的人说：“对不起，我要去教会做礼拜，我没有办法再做了。”我就赶快联系一几什么的，弄一弄，一服一换我就出门了。我也不管我家人的反应，他们就说奇怪，怎么做好突然就不做了，罢工了？那谁来做呢？家里面也没有其他人做、啊，所以我就我也不管了、啊，不管谁来做，反正等我回来再说吧。我就这样子，然后就去做、啊。做完礼拜以后呢，我就赶快就回家了，也不能在教会做什么事情，教会的一些活动都不能参与，我就赶快回家去帮忙剁剁剁剁剁这样。那段时间对我来说，做礼拜是我最珍惜而且是最珍贵的。我觉得我那种渴慕神的心哈，要亲近神的心，在那段时间，说实话是我信主这么多年最渴慕的时候，因为你不能这样做。就是有拦阻，你做不，你不能这样做，所以你更想要突破，然后想要好好的亲近神。所以我觉得真的是当你你在神的面前有这样的一个渴慕神的心的时候，神也会祝福。当然，我后来发现，当我回家的时候，家里面的人也没责备我，因为我回家以后二话不说，一五一换，马上就开始做事了，让他们连骂我的机会也没有，所以我就我就这样子一直做。那一段时间真的是我觉得我跟神最宝贵的一段时间。外在的环境会拦住我不能够亲近神，可是我的内心渴慕，一直到我不管外面有任何的阻力，我都一定要去。这个是我的一个经历哈。那我觉得这样的一个经历，其实神也看重。为什么呢？因为圣经萨母尔记上二章三十节，我们来念这一段的经文来。尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。所以我觉得，在那段时间，我这样的一个看重神，我渴慕要来亲近他。这个一直到今天，仍然在我的心灵里面是一个很深的一个刻痕，不可磨灭的一个刻痕。因让我看感受到说，说我就是在那段时间跟神非常非常的渴慕。当然，也没有什么特别的一些啊经历说，说哦，因为这样圣灵就充满我，让我怎么样也都没有。就是很平常，就是日子就是这样子。可是那种渴慕的心，就是一直在里面，好像一把火一直在烧。其实烧到今天还在烧，还在烧。所以我觉得这是一个很宝贵的。当我们啊、呃、尊重神的时候，神必看重我们，重看我们。可是当我们藐视他的时候，他必被轻视。这也让我想起，最近我常常在跟一些人聊天的时候，我就想到我在。嗯，环金街服饰的时候，那时候有一个姐妹，我就问她说：“为什么你的孩子都没有来教会？我都看不到他们。”她说：“因为他们需要补习，所以她没有办法来教会。”那当然，孩子是需要补习，妈妈也认为应该要补习，所以孩子就没有来教会。可是过了几年以后，那个补习已经都过了，她已经过了那个考试的时间。我问说。那、啊、你的孩子呢？不是已经补完习，已经不用，已经考完试了，不用补了吗？他说，他告诉我，他说他们不来了，因为补习让他只觉得妈妈很看重，孩子也觉得需要这样，所以呢，已经在他里面有这样的一个观念，认为亲近神不重要，做礼拜不重要，啊，补习才重要。在我的人生里面有很多事情都很重要，那上帝在哪里呢？先在一边，等到我有空、我很需要的时候再来找上帝。所以那个妈妈后来告诉我，她很后悔，她觉得她不应该是这样让孩子这样。那我觉得真的，我自己这些年这么多年的服侍也是这样体会：当父母很看重神的时候，尊重神的时候，然后他也看重他的孩子应该要来亲近神的时候。神也看重他们。我看到好多的孩子，他并没有补习，可是他的成绩也没有太差，有的甚至很好。所以我是觉得说，很多时候父母常常做的一些事情在影响孩子。我们对神的那种态度，也会影响我们的孩子。你看重神，自然你会看重你孩子要跟亲近神，你的孩子也会看重这一件事。可是当你觉得说，这世间上，在人世当中还有很多更重要的事情比神更重要。然后呢，你觉得没关系，上帝以后有空再来找他。然后你先做那些事，孩子就会有这种观念，优先次序都都是错误的。等到真的有一天他有事的时候，他要来找上帝，就会像这里说的，藐视我的，他必被轻视。你不看重神，神也不看重。当你对神马马虎虎、随随便便，等到那一天你来找神。神也对你马马虎虎、随随便便，所以尊重神的，神必看重他；藐视神的，他必被轻视。我觉得这句话是很真实。我在信仰的过程中，看到有很多的人、很多的孩子身上，啊，都是这样子的。所以，到底我们对亲近神这个安息日，我们对守守主日，我们对亲近神，我们的态度是如何？所以我刚刚说，这有关乎我们人生生活的优先次序。你把神摆第一位，你把神的事摆优先，神也把你摆第一位，把你的事摆优先。当然，这不是一个对价的关系，或者是一个投资报酬，不是这个，而是你的态度的问题，啊，态度的问题。耶稣从小。就是这样的精进神，虽然他是神的儿子，可是他一样的守安息日，他一样的来到神的面前。我觉得连耶稣都这样子，这是他的规矩，他是他的习惯。连耶稣都这样，那我们每一个相信神的人，更应该是要如此的来看重神、亲近神啊！看重神、亲近神。其实我我这些年来常常想到，我在教会侍奉这么多年来，我看到很多的孩子从小看他长大。一直到现在，我常常为他们感到心里面难过。为什么？因为就是在这样的一个过程的当中，因为父母可能没有那么看重神，他也不看重神，以至于今天他已经在外面，在闲晃，在流浪。你会看到他真的过得很辛苦，可是你没有办法，因为现在我们跟他讲说：“啊，你再回到神面前，很难了、啊，很难了、啊。所以我常常为这些孩子，我心里面很难过。我一直跟神求说：“神啊，给他们机会，可以回转到你面前来。”其实不只是给这些孩子，我觉得也是给这些父母，因为父母常常影响他的孩子。这是安息日，耶稣在会堂里面来读神的话语。那当耶稣他拿着以赛亚书，就读了这样一段圣经说。主的灵在我身 上， 因为他用高高我叫我传福音给贫穷的 人， 差遣我报告被掳的得释 放， 瞎眼的得看 见， 叫那受压制的得自 由， 报告神悦纳人的喜年。这一段话其实是很短 的， 但是这一段话出自哪里 呢？ 也是出自以赛亚书六十一章一到三节。他讲的更详 细， 我们一起来读这一段的经文。来， 因为耶和华用高高我。叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的德世放，被囚的诸监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵。使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。为什么耶稣要读这一段的经文？其实耶稣在读这段经文的时候，虽然他没有明说，但是他有在暗示，告诉众人，他就是那位受高者。从哪里可以知道呢？因为耶稣读了这一段圣经以后。耶稣就对他们坐下来，就对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”耶稣在那里暗示他就是那一位受高者。我觉得很可惜，这些犹太人，他们虽然有圣经的经文跟经文的内容来指出耶稣就是那位受高者，可是他们却不明白他们所读的圣经。他们听是听见了，却不明白；看是看见了，却不晓得。不知道耶稣是谁，虽然耶稣也暗示啊。所以我就想到，当埃提阿伯太监他离开耶路撒冷要回家的路上，也是读的以赛亚书五十三章的时候，啊、呃，腓力就被差圣灵差遣去接近他，然后就问他说：“你知道你所读的是什么是是什么内容吗？”他说：“没有人教我，我怎么会知道呢？”他就邀请腓利到他车上，然后就讲解给他听。他所读的圣经就是那位受苦的弥赛亚。所以腓利问他说：“你所读的，你所听的，你明白吗？”我觉得今天我们很多基督徒，我们真的要跟神祷告祈求，求神给我们能够有一个能听的耳、受教的心。假如我们读神的话，假如我们听神的话。我们没有一个能听的 耳， 我们没有一个受教的心。其实常常上帝的话从我们左边耳朵进 去， 右边耳朵出 来， 留不住。常常我们看读圣经的时 候， 我们 读， 但是我们读了前 面， 读了后面就忘了前面。你怎么 读， 你就是一直 忘， 一直忘。你会发现 说， 这些神的话语进不到你的里 面， 你不明白你所读的是什么。你读了老半天，但是你不不知道那些话语到底跟你有什么关系，对你有什么样的帮助跟祝福。所以，我们真的是要从耶稣对这些犹太人所说的话里面，就让我们体会到说，我们真的要跟神求，让我们有能听的耳、受教的心，可以聆听神的话语，可以心领神会神的心意。这样，我们所读的话语才能够真正成为我们生命的灵粮，才能够真正成为我们脚前的灯、路上的光，才能够真正让我们呃，在神的面前，神的话语一解开的时候，我们就得着那个亮光，让我们可以知道明白神的心意。所以，你看这些犹太人，他们听到耶稣所读的经文，然后耶稣说这经应验在你们耳中的时候呢？他们都称赞耶稣，而且稀奇他口中所出的恩言，因为耶稣的话是那么的好，因为这些话都是他们喜欢听的。可是他们不一定明白他们所听到的内容，他们只是说：“诶、哎，这是好话，很好，很好。”然后呢，当他们在那里称赞耶稣、稀奇他口中的恩言的时候，他们又讲了一句：“他们说，这不是约瑟的儿子吗？这不是约瑟的儿子吗？”这句话。不是像他们所说的，我们所看的那么简单、那么单纯而已。这句话虽然说说出他们认识耶稣是耶瑟的儿子，可是事实上他们的意思并不是如此，他们有别的意思在里面。从哪里可以看得到？在马可福音第六章一到六节里面告诉我们，当他们说这样的话语的时候，这不是耶瑟的儿子吗？他们有另外的意思，什么样的意思呢？马可福音第六章一到六节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见就甚稀奇，说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、耶西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。”他们以为他们很认识耶稣，他们以为很知道耶稣是谁，他们就厌弃他，因为木匠的儿子没什么了不起的，他们觉得没什么了不起的哈。然后呢，耶稣就对他们说：“大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上治好他们。他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。他自己家乡的人，自以为他们很认识耶稣，因为从小看他看到大，他们觉得他们很了解他，就是木匠的儿子而已嘛。可是他们却看不出，在这个木匠的儿子的背后，他是那位瘦高的弥赛亚。他们看不到这个，甚至包括耶稣已经在那里暗示他们，他们也不接受，不能接受，厌弃他。所以众人的不幸使他们错失良机。因为他们错失认识神所预言所高的那位弥赛亚，其实已经来到他们面前了，已经是那个好像宝贝或者那个宝贵的礼物已经送到他们面前，他们不晓得要去领受，他们不知道，他们就这样错过了。所以这是非常非常可惜的。其实有时候我也在想，上帝也是给我们很多机会，上帝赐给我们很多礼物，可是我们有没有？那种敏锐的心，以至于我们都可以领受得到这样的一些祝福呢？其实有时候没有，有时候一些机会来了，可是我们不了解神的心意，我们就错失了，我们得不到那样的祝福。所以耶稣在这里就引用的啊一些俗语对他们说：第一个，耶稣就告诉他们呢，引用俗语说。你们会向我说：“医生，你医治自己吧。”我们听见你在加百农所行的事，也当行在你自己家乡里。又说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。”然后耶稣又讲了两个例子：第一个是啊，以利亚的例子；第二个是以利莎的例子。以利亚在碰到饥荒的时候，他没有往以色列人的寡妇那里去，他只有往。那个西顿的撒勒法一个寡妇那里去，因为以利亚当他在基利西旁，神要他去躲在基利西旁，然后每天派乌鸦叼饼跟那个水啊，叼饼跟那个肉给他吃，然后一直到吃到没有饼了，啊，基利西的水也干了，神就跟他说：“你去往到西顿撒勒法那里，有一个寡妇可以养活你。”以利亚他就去了。当他到以利亚那里去的时候，呃，以利亚到了撒勒法的寡妇那里去的时候，那个寡妇在做什么呢？她正在剪柴，然后呢，剪柴做什么？因为她家里面只剩下一个小饼，就是面只有一把，有一点做出一个小饼。她已经饥荒到那种地步，她说：“我回去剪这个柴，做了这饼以后，我跟我儿子两个人吃了，完了以后就没有了，什么都没有了，那饿死就饿死，也没办法。”然后呢，先知看到他，跟他说：“请你先给我一点水喝。”他就给先知水喝。然后先知又说：“你在做什么？”他说：“我在做饼。”先知说：“你先做一个饼给我吃吧。”哇，那个富人寡妇想说：“开玩笑，这一点点饼，我们两个人，一个人都吃不够，我两个人要分着吃呢，怎么先给你？”可是先知告诉他说：“上帝这样说，当你先做个饼给我的时候，你坛里面的面不会减少。”瓶里的油也不会消失。那个寡妇照着仙子的话，真的这样去做。当他把坛里面那个那一把面抓起来以后，哎，里面还有一把。那个瓶里面的油一倒以后，哎，还是原来的油，没有更多也没有更少，倒应该要更少嘛，对不对？他没有更多，面更少。然后每一次不管他抓了几把，那个面还是一把在里面，那油还是一点在里头，所以就这样子。养活寡妇跟他儿子，还有先知，一直到饥荒结束。这是神奇妙的作为，哈，奇妙作为。那这是以利亚的的一个经历。那可是耶稣却对他们说：“以利亚这样的一个经历，在以色列中没有了，都没有这样的经历。”那等一下会说为什么会没有这样的经历？第二个就是以利莎，以利莎的时代。那个乃曼将军是一个很伟大的呃军人，他打了胜很多的胜仗，在他的国中那个地位很高。可是他有一个唯一的一个问题，就是他长大麻风，怎么医都医不好。最后呢，一个被掳掠的以色列女子告诉他说，一个使女告诉他说，你去找伊丽莎，他就可以医好你。结果他就去找了伊丽莎。当他到伊丽莎家的时候，他想说，那个先知。看到我这么尊贵的人来了，这么伟大的人来的时候，他应该要出来迎接我，而且围绕我身边，然后好像在施咒语一样，在我的啊、呃、长大麻风的地方念念咒语，然后医好我。结果不是这样。先知怎么说呢？先知告诉他不人说：“你去告诉那个人，那个那个来求医治的人说，你到约旦河里面去洗七次吧，洗七次就好了。”哇，先那个奶妈很生气，说：“哇，这么。”尊贵的人，我国家的水不是更清更好吗？为什么来到洗叶蛋河的水呢？然后他本来想不不干了，要回去了。他的仆人跟他说：“若是先知，请你做一件伟大的事，你会不会做？”他说：“当然会啊。那”那既然伟大的事你会做，这个小事你为什么不做呢？他想一想也有道理，所以他就去洗。结果让出乎他意料之外，洗了七次以后，真的，他的皮肤像小 baby 那么样的细润，那么样的好。所以他就回来，就说：“真的，除了伊丽莎的上帝以外，没有其他的上帝，他要单单的敬拜。”所以，耶稣就用这个以利亚跟伊丽莎的例子来说到，为什么当时有这这么多的寡妇，还有这么多长大麻风的人，他们都没有得到上帝的恩典，只有这两个人得到呢？耶稣讲完这些话以后。会堂里面的人听到这些话，他们都知道耶稣有在责备他们，所以呢，他们都怒气满胸，要把耶稣从山上推下去。为什么这两个人得医治、得恩典，但其他人却都没有得到呢？为什么寡妇那么多，只有撒勒法的寡妇得到神这样的一个源源不绝的供应的恩典？为什么只有乃曼得着大麻风得意志呢？原因就是在诗篇三十三篇十八到十九节告诉我们那个答案。我们一起来念这两节的经文，来，一起来念。你相信上帝的话吗？读圣经你相信啊、哦。可是真实的环境里面你相信吗？这个考验你的信心哦。你相不相信神所说的话？这里说耶和华的眼目看顾敬畏他的人，和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。你相信吗？为什么那么多的人？当时的这些寡妇，当时的这些长大麻风的人，他们没有得到这些的恩典呢，主要是因为他们不信。那因为他们不信，所以领受不到上帝的恩典。耶稣也是在这个地方告诉这些他拉萨勒的这些家乡的人说：“因为你们的不信呢，所以你们也领受不到上帝的恩典。”他们厌弃他，他们不相信他，他们领受不到上帝的恩典，所以他们很生气，因为他们被责备，他们。这个相信神的人，竟然会被人家责备说你不信神，他们是非常非常的生气。我记得有一个人也是，我跟他说：“你相信耶稣，你信耶稣的，人，你怎么会这样做呢？”他就很生气，气我气到今天还没有原谅我。他觉得我怎么可以说他这样子不信神？他已经信了那么多年，怎么可以批评他说？而且是牧师批评他说：“你怎么会相信神的人会做这样的事？”他就很不能原谅我。我在想，这这个人被我讲的这个人，应该跟当时这些拉萨勒的这些犹太人是一样的感受跟反应。他们相信神这么多年，怎么会有人这样子敢批评他们，说他们是不信神的人呢？他们非常非常的生气。可是我们知道，为什么我们说他们不信呢？因为这里说，耶和华的野目看顾敬畏他和仰望他慈爱的人，要救他们的命，脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。这个就是当时撒勒法的寡妇，或者是乃曼，他们得医治，而且他们得在饥荒中存活，主要的原因，主要的原因，因为他们相信神，他们信靠神，他们敬畏神，他们,们仰望神的慈爱。我就想，前一阵子我在分享那个血肉病的妇人得医治的时候，我就想，当时有许多的人，他们在拥挤耶稣，可是，在那么多的人当中，唯一只有血肉病的妇人感受到一股能力从耶稣身上进入到他的身上，医好他的血肉病。只有这个妇人有这种感受，其他人都没有，其他人都挤来挤去，挤来挤去都没有什么感受的。有许多人拥挤耶稣，特别是那些门徒，也是相信耶稣的。他们只是看到热闹而已，就像我们中国人常说：“外行人看热闹，内行人看门道。”啊，他们只是看热闹，他们看到的是众人在拥挤耶稣，可是这些门徒看不到富人的需要，看不到富人单纯的心，看不到富人经历神奇妙的作为，也看不到神大能的医治。看不到这个妇人是一位敬畏神和仰望神慈爱的人，他们都看不到。我在想，今天我们也是一样，我们很多人都相信耶稣，可是我们有到底有多少人真正经历到或神的能力，领受到神的恩典，在我们的生命生活里面呢？这是值得我们思想的。我们是不是真的是那个敬畏神的人，以至于而且也仰望神慈爱的人？假如你是一个相信神神的人，你是一个敬畏神的人，你是一个一直在仰望他慈爱的人，你一定会有精力的，一定会有精力。这就是我刚刚问你：相信吗？相信神这样的应许，他会成就，你相信吗？当许多人拥挤耶稣的时候，这位妇人，她是一位因性得医治、因性得救的人，主耶稣拯救他脱离病痛，拯救他脱离困苦。圣经不断地告诉我们很多这样的一个经历，很多这样的一个见证。可是我们信吗？还是我们只是把它当神话故事听听看看就算了？当我们真正碰到一些难处的时候，当我们碰到一些需要的时候，我们有没有这样子在神的面前敬畏他，仰望他的慈爱，领受他的恩典？这是我们今天从这一段的圣经里面所要不断的思想的。不然，我们的信其实。说实在话，只是一个，呃，日常生活的一个点缀而已，只是家里面许多百事里面的花瓶而已，跟我们没有太大的关系跟意义。所以我们应当把握每一次亲近主的机会，特别要常常想到这这三个例子：血肉病的妇人，她得医治、得能力、得救恩，因为她相信神，她仰望神的慈爱，她敬畏神。想想看，那个撒勒法的寡妇，她接待伊利亚；那个乃曼，他相信伊利莎。他都他们都经历了这样的神的恩典在他们的身上。今天我们有没有这样的来相信神，而且敬畏他，仰望他的慈爱？前阵子我跟一些人在聊天，聊到现在，整个的局势说实话很不好，俄乌的战争呐、啊。到处都有饥荒啊，通货膨胀啊，啊，这个时代好像越走越越往末日在走哈、啊。然后呢，我们就在他们在聊天的时候，有人就讲说，哎，我们这种时代哦，应该要为自己稍微有一点盘算哈，打算呢，打算什么呢？说去换一点美金呐、啊，真的有有事的时候好避难呐、啊、避险呐、啊、哈，或者换一点买一点黄金呐、啊，到时候有避难避险、啊。当他们在讲，我们在讲这个的时候，我我就想说，我也跟他讲我的看法。我说，买美金、买欧元或者买黄金，这些东西好像都有一点无济于事。为什么呢？因为真的台湾有什么状况的时候，碰到这些饥荒啊，或者这些战争啊，什么那一类的时候，请问你要往哪里去？你能出得去吗？这个俄乌克兰还可以开车往其他的国家去。那个普丁下令召集二十万大军的时候，那些俄罗斯的人、年轻人赶快就溜了。那个你看到那个高速公路像停车场一样，都满满都是车子，那他们就赶快逃啊，因为附近都有其他国家可以逃啊。啊，台湾呢？请问你要怎么逃？赶快先去买一条船，对不对？啊，因为台湾四周围都是海呀、啊。啊，就我所知道，我在绿岛那一段时间问过他们，绿岛那么多年，没有一个犯人从里面从绿岛游到台东的，没有，没有这种记录。你看，从绿岛游到台东就都不可能了。那你从台湾要留，请问你要游泳到游到哪里？菲律宾、马来西亚，你要游到日本，游到哪里呢？你根本没有地方去啊，除非你真的是开一条船，买一条船在那里等着。对不对？可是实在讲，你若看到那些逃难的难民，到了很多国家去，其实也不，不能不不太能生活。所以，我们看到最近在报道，乌克兰有很多人又回到他们自己家乡，他们觉得在外面太难生活了，房租太贵，生活条件太高，根本没活不下去。你即使有办法逃难也没用，所以怎么办呢？还是回到自己家乡所以。当我们在思想这些问题的时候，我们到底要靠什么呢？我们心里面的安全感从哪里来呢？从美金、从欧元、从黄金吗？我觉得我们真正的安全感来自于耶和华的眼目看顾敬畏他的人，和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我觉得这才是最大的。保证或者最大的一个把握，让我们好好的敬畏神，好好的仰望他的慈爱。你会发现，不管你如今或者将来，你遇到什么样的环境、什么样的处境，你都可以依靠神来面对，而且能够胜过这一切。我觉得对基督徒有一个很宝贵的事情啊，我常常喜欢说，基督徒最，呃，最宝贵的一件事情就是。你不管处在任何很不好的情况里面，只有一个大不了，什么是大不了呢？寄划不难，有没有听过这句话？对基督徒来说，最坏的处境，大不了就是寄划不难，就是但以你三个朋友，你不讲一撒王说你拜我所立的金像，不拜就把你丢到火窑里面去。但以你三个朋友说，王啊，你知道我绝对不会去拜的。因为我只敬拜我的上帝，我也相信我的上帝能救我。既或不然，死就死吧。我永远相信我的上帝会救我，但是既或不然，死就死吧，我也不在意。我就是相信上帝。后来王很生气，把他丢到火窑里面，而且把那个火加七倍的的旺啊，加七倍的那个大火，可是没有用。丢把这三个人丢进去，那些壮丁哈，那些勇士先被烧死。可这次三个人丢在火窑里面，却在里面散步，因为还有一个天使跟他们在一起，总共四个人在那里游行，在火中游行散步。尼尼布讲尼撒王看了以后非常的惊吓，他说：“哇，他们的上帝才真的是上帝。”他们就说：“虎匐敬拜他们所拜的上帝。”他们最坏的处境，既或不难，我觉得这是我们基督徒最大的一个。呃，宝贵的地方，弃货不然。我们相信神，都一定会救我们。即使没有救，我们就到上帝那里去，有什么关系呢？实在是好的无比，这是保罗说的。到上帝那里去是好的无比的。所以求神帮助我们，让我们真的可以把神的话放在我们的生命生活的里面。我们敬畏神，以神为我们生命生活的首位。让我们来照着主的话语来行。我们一起祷告。主啊，我们不知道整个世界的局势会变化到什么样的地步。我们不知道疫情会不断的，这些病毒不断的突变，会突变到什么样的地步。我们也不知道还会不会会不会有其他的病毒。会不会有其他的这些，呃，瘟疫产生，以至于我们落入在更加的痛苦的环境里面？我们也不知道气候的软化带给我们这样的一种强风豪雨、土石流，甚至洪水、干旱，啊、甚至山林的大火等等的，是吧、啊？这样的一个很糟糕的环境会到什么样的地步？是吧、啊？我们也不知道经济。通货膨胀所带给我们将来我们的日子会如何的难过？但是主，我们真是要在你的面前来向你献上感谢，因为我们深深的相信，主啊，这世界是你所造的，是吧、啊？所有人类的啊、呃、变化都是在你的掌控里面，是吧、啊？而且我们知道，你为我们预备了在末日以后，是吧、啊？你所要赏赐给我们的新天新地。所以主，我们在你的面前向你献上感恩，主啊，你要我们坚定的来信靠你，主啊，你告诉我们说，你的眼目看顾敬畏你和仰望你慈爱的人，你要拯救他们脱离死亡，你要在让他们在饥荒中能够存活，主啊，我们相信你所说的话语一定会成就，让我们把我们这样的一个信心的锚抛在你的话语上面，好，让我们可以在你里面稳固，不管这个世界怎么变。主啊，我们相信在你里面是永远不变的。主啊，你的慈爱永远不变，你的话语、现实永远不变。主啊，你的应许永远不变。求主你来帮助我们。主啊，让我们紧紧的来依靠你。垂听我们在你面前的祷告，奉靠耶稣基督的名。阿